0: 好，大家好，今天我们的节目是《金鹰夜谈》啊，好久没有回答大家的问题了哈。今天的节目呢，我们就来回答一下听友的问题啊。这是刚刚录完一期，呃，华为的 Mate 叉的叉 S 的这个音频哈。我寻思，哎，咱们也回答一下问题吧，把这个《金鹰夜谈》咱们继续给它做起来啊，继续来回答问题。那这位听友呢？很多哈，最近加我的人，因为大家成天在家里边待着，没事干了，听节目的挺多。哎，这感谢哈，加我的人呢也挺多，没事问一些问题。其实最近这段时间哈，很多人加我以后，我都直接给他回答了，就在节目里边说的比较少。但是呢，还是应该在节目里给大家来说一说。那比如说这位听友哈，他问的叫穆斯加，他问的说，呃、啊、，Realme Q 怎么样？啊，这这很多这样的问题啊，就上来就一句话完事了，啊、呃，就不聊了。r e a l m e Q 呢，我是觉得到现在来说啊，还算是不错的一款手机啊，它就主打性价比。整个的 realme 的系列哈、啊，玩的就是性价比。我看出来了哈、啊，现在他们家发布的一些手机啊，都是直接就对标着那个小米的红米的品牌，比小米呢现在是有绝对的一个。优势吧，性价比的优势哈。然后再跟一些人聊天的时候，发现呢，这个品牌哈只在线上卖。我发现了，他们家就是 OPPO 啊、vivo 家呀，还有荣耀家呀，很多的品牌都是在线上卖的，别人家不卖啊，就别的地方你买不到。线下的店呢，他就给你卖的是那种线下的型号，所以他可能呢，呃，你有的时候问呢、啊，他有一些。推销的一个手段，啊，这个手段是什么呢？就是，啊，你跟他问一些手机的时候啊，呃、啊，他可能会给你推荐另外一款手机。如果你去线下店的话，比如说我要买什么，呃、啊、，realme Q 这款手机怎么样啊？他就说这个手机啊，我们线下没有卖的，啊，你知道吧？那个你得去线上买。但是往往到线下店来问的人，他不会去线上买的。为啥呢？有一种哈，他只要是我想去线下店买，我就不会看线上。为什么呢？一个是说可能是我不会看，还一个可能呢是我不相信线上的手机好，摸不着看不见，还是在线下能摸到能看见的这样的手机好。所以找店员聊天的时候呢，店员就会给他推荐了，说你这个 realme Q 啊，你买不到，但是呢，我给你推荐一款吧 ，OPPO 的 A 9 1啊 ，OPPO 的什么那个 A A 9几吧？啊，最新的话就是 OPPO A 9 1了。他会给你推荐这个 A 系列啊，因为什么呢？这个系列呢，我是有机器的啊，我有机器，而且呢，我跟你说，啊，售价我可能是给你推荐的贵一点的哈、啊。但是你说你要买同样的价位，不对呀、啊，你给我推荐这个太贵了。啊 ，realme Q 不就是1 2 0千二、一0一这个价吗？啊，那个老金说的，在网上。啊，那那没事我给你推荐一个比那还好的，外形比那还炫的，啪拿出来一个 OPPO 的 A 1 1啊，这个 A 1 1呢，你看看吧，这个怎么样？啊，一看，哎呀，不错呀，这手机的你看啊，搁网上一看，这外形呢跟它也一样，而且还比它好看，啊，价位也是一样的，然后那 realme Q 呢，四加六十四 G 版的，啊，它卖的稍微便宜点儿哈。啊那我这个 A 1 1呢？我还是四加一百二十八 G， 啊，六加一百二十八 G， 六加二百五十六 G。你看看，这价位才一千二、一千三，就这么个价位。我还送你一堆礼品。那你觉得一般的用户他能扛受住吗？嗯、呃，受不了。他一看，那当然是这合适了。那个老金说的什么玩意儿？什么 Realme Q 那破手机，那长得那样子。是便宜，那内存也不够大呀，存储也不够大呀，哪有这手机好啊，对吧？他就去买 A 1 1了，但是呢，你就上当了。这个不是说上当了，这个手机啊，它就不能用。很多人啊，我这节目也是现在哪儿都发，有这个音频节目，有视频节目。但是我音频节目呢，很多人他不就不给你留言，但是视频节目很多人喜欢评论。你包括那个抖音，抖音上面也有，啊，很多人都不知道我发视频节目的原因是什么。我这个纯粹是一个副产品，啊，就是为了让更多人的知道，听着我这个节目。我实际呢，主要的节目是语音的，这个视频呢，纯粹就是录个屏啊，录个屏幕上去。录完了以后呢，有的人就说说你这个。看着 PPT 来评测，连个真机都没有就骗我进来骗点击量啊！怎么怎么地就开始骂了，搁底下哈，这无所谓，挨骂骂去，反正你进来了啊，你进来听了，有的人喜欢的呢，他就真的有喜欢的，他就加我了，是吧？没喜欢的也无所谓，嗯，就喜爱看不看这种的哈，咱也不指望是这个那啥，那。就这么的吧，啊，他们就在里边留言。你比如说，我点评什么 A 系列的这些视频、啊，哈，很多，什么 A 9 1不值得买 ，A 1 1不值得买 ，A 1 1 X 不值得买。就 OPPO 啊，包括 VIVO 家，我也很多点评的。然后他们听了以后呢，就说，看了以后说，你说的这个不对，那个 A 1 1你看我买了 A 9 1我买了非常流畅，用的非常好啊。哎呀，这你说的这么。就是把这个机器说的一文不值，你看看我照样用，打游戏照样用，电量还足，根本就不像你说的那样啊！这是很多人的一个评论留言。因为什么呢？咱得这么看哈，手机这个东西，你只要买个新机器，就算只买一个骁龙450的处理器，你拿在手里刚拿你都能用的不卡，对不对？大家你看啊、哦，用手机的人你体验一下。什么新机器空的拿来以后装一个 A P P， 装一个微信也不卡，为什么呢？你微信里边就买这机器的人有多少个？说要微信把微信的那些之前的通话记录全都导进来的是吧？会的人不多啊。他在线下店选不好手机呢，那导这个记录呢，可能是也不一定会导，或者导的会的少。那你看看啊，你这手机装一个微信。什么之前的记录都没有，你的手机是不是很干净？你又装一个抖音啊，你又装一个什么今日头条，这些缓存都没有。你再装个游戏啊，都没问题，你就开始用，是吧？刚开始的时候你会用的显得飞快，啊，确实比我以前的手机快，因为你毕竟你花钱了，你买个新的了，买个新的，你之前的那个无论是什么情况下吧，除非你说你之前用的是五千块钱的手机，现在买个一千块的。你可能稍微有点差距，那中间还得差一年啊，差两年以上的那个差距都不明显。所以他的用的第一感受肯定是好。很多人我发现啊，就买完这手机以后，上网去找这手机的评价视频去，还得别人去看看。别人说的呢，必须得是，哎，你看我都花了钱了，必须得说我这手机好，说我这手机不好呢，我就回怼他一下，怼他一下呢，你看。我用的很好啊，不卡啊。你说这可能是错的，但是呢，这个玩意儿你用吧，啊，快则三个月，慢则呢半年，啊，你这个手机的劣势它就凸显出来了，你知道吧？它凸显在哪里呢？一旦你用的东西多了，你买一个什么一百二十八 G 的存储，这可以，啊，你四个 G 内存，你开的软件多了，你切换的时候。哎，慢慢慢慢悠悠的，他就开始有一些显现了哈，包括什么拍照啊、跟别人比呀、啊、什么的，没有对比就没有伤害，你自己玩那肯定没有伤害了，但是别人拿了一个手机，我花一千二，你也花一千二，我买这个数字就比你好，哎，这时候就有伤害了，知道吧？很多人就是这个时候才是有伤害的时候，那这个时候他也不会。用了半年对手机没兴趣了，用了一年他就换新的了，对吧？他就不会再去看你视频，再给你评价说你说的对啊，就不能这么说了哈。所以这是我最近看的一些想法。那至于说到这个 Realme Q 呢，咳咳这手机就是属于在线上卖的哈。它的最大的特色是什么呢？性价比啊，就便宜。那这个呢，你就把它看成以前的红米品牌就行了。红米的手机啊， 8 0 0多块钱一千块钱，一千二，基本上就这价位哈。这 Realme Q 呢就占着这个。你比如说，它的处理器用的是骁龙的 712， 那同价位的 OPPO 的 A 十一呢，用的是6 6五骁龙的啊，就包括红米 Note 八都是66这几系列的哈、啊。那你跟710就是比不了啊。首先一个处理器就比它强，之后呢，人家快充啊，有20瓦的快充，那。要说到去年，很多手机啊，旗舰机，有些人说魅族1 6 T， 我我这个视频最近也是哔哩哔哩上有很多人给我留言，都是骂我的，说这个手机，你看这旗舰上哪花 1,999 能买到这么好的一个手机？那你看看它的快充呢是18瓦，这个呢一个 realme 的 Q 20瓦，啊，就差在这儿了，是不是？一个一千块的手机，一个是两千块的，差在这儿啊！当然做工你肯定是不一样的啊，但是就说里边的配置啊，这个就是它超值的地方。再说呢，它有四个摄像头，背面，咱不能说这个摄像头的素质多么的强吧，毕竟价位在这儿呢。但是你看看啊，后边有 4,800 万像素的一个主摄，这个魅族1 6 T 都没有。啊，外剩下的呢？你说超广角有一个够了，另外两个呢属于是混事儿的，前置一千六百万，就咱就单拿这些数字出来，不拿处理器比，不拿这些屏幕比，这这些数字跟两千块的手机比都不差。你能说那个魅族1 6 T 性价比高吗？对吧？你不能说说它性价比高啊，但是你肯定能说 realme Q 性价比高，而且呢，要是再搞个什么活动，哎，它的价位还降。你比如说，现在这个六加六十四 G 版，它官方活动是一千零九十八，啊，然后在什么直降完了，到手价一千零四十八。你拥有的是骁龙七幺二，二十瓦快充，四千毫安的电池，六 G 内存，六十四 G 存储，这不挺不错的吗？对吧？你给父母买，给谁买？你这玩意儿用去吧，用个两年不带卡的啊。这这说的有点过哈，但是。用个两年绝对没问题吧？应该是，除非你这手机坏了、摔了啥的，你正常运行起来没啥大问题，啊，这是它的一个好处的地方哈、啊。所以这个是我啊 ，realme Q， 觉得在这个价位吧，我首推的，首推 realme 这品牌，啊，给他的一个回复哈、啊。然后下一位呢，咱们听友飞跃的风，他要买一个预算啊，他这么说的。闲着没事呢，老婆想买一个小巨蛋 G 二啊，这是什么呢？是一个音箱式的话筒哈、啊，呃，价位呢？他说是为了要唱歌，啊，想追求音质啊，这个不唱歌的时候呢，听音乐也不不错啊，这个。然后我没了解过，我说这个到底是什么玩意儿？小巨蛋呢？他跟我说了，这是一个话筒类的小音响。然后我看了一下哈。啊他的这个预算还是挺高的，花一千多块钱买一个这个，哎呀，我是感觉这个呵呵音箱再加上这玩意儿花一千多，这个不差钱啊，哥们儿，这是真是不差钱儿哈。然后他这是什么湖南电视台推荐的，就是有一个叫什么何何炅的节目里边、啊、他们用的，这算是植入的广告哈。我就了解一下呗，这玩意儿到底是个啥？呃，看了一下，它是唱吧公司出的，唱吧呢，他们有一百多块钱的这种的麦克风，啊，就是又能听歌又能唱的。那这款呢是四百多的，这个不叫小巨蛋吧？它那个有好几种，呃、小巨蛋呢可能是贵一点，一千一百一十八。它的功能是什么呢？我们不知道啊。我先看这个 G 二，就不是小巨蛋，但是也叫 G 二，那个也叫 G 二，我还没搞懂啊。那这一款呢，我看了一下啊，就是叫什么英国皇家士兵的一个造型，皇家士兵不顶一个什么大熊皮帽子吗？它就是这造型。所以这个话筒呢特别的夸张啊，在底下呢，它就是能手里边握着。好像是在节目里边啊，用它来唱歌，唱卡拉 OK 啊，闲着没事呃，自嗨的那种的东西。呃，它这个是特色是什么呢？看看介绍吧。介绍说呀，它的音量啊，叫小体积大声量，唱歌呢不削叫，就唱歌削叫的可能是破音了吧，是这种的意思吧。它的这个头呢特别大，头大的。效果是什么呢？就滤震性比较好，过滤啊，这个是好的地方。然后造型呢也是比较的独特哈。还有什么呢？里边自带一个喇叭啊，就这里边不光有能够收音，也能够放音啊。这喇叭呢是，呃，叫什么？两个五瓦的一个大喇叭。所以你平时可以听歌。哎、呃，想唱歌的时候呢，又可以收音，你就直接自己自己在在家里边 KTV 去了啊。蓝牙的这么一个技术啊，好像还能双人连线啊，双人连线的一个技术，那、啊、自己在家也能 K 啊，这整的挺好、啊。剩下的还有什么呢？那就是唱吧的一个什么 APP 了啊，还有什么芯片的这些，反正这个造型我觉得挺漂亮的。啊，在外边整一个防风罩是吧？整的挺好，但是他说的这个小巨蛋 G 二，为什么我在官方上看是四百九十九，然后别的家店呢卖一千一百多？啊，这个呢好像是它有一个套装不同吧？但是可能他看的也是这个东西降价了嘛，来一个半价降的，我不知道哈。啊，特价呢就四百多块钱我看了一下啊，就四百多块钱所以一千块钱的价位绝对达不到。那按照这个价位来说，你看吧，它的重量四百一十九克啊，有这么一个手柄，呃、啊，里边内置一个两千六百毫安的电池，音头大小呢叫十四乘六点五安，啊，六点五 H， 呃，喇叭功率呢两个五瓦的，就和咱们的笔记本电脑的功率一样啊，放歌的时候。那别的也就没啥了，啊，这个东西好不好呢？不敢这么评论哈。但是以我的一个想法呢，啊，怎么说呢？这个东西是挺方便的啊。有的人喜欢唱卡拉 OK， 我今年春节的时候还听了。我们家那亲戚也有买一个这个的，嗯，但不是这款啊，他买的是那种的什么带着麦克风的，啊，然后上面有一个喇叭的，能听歌。也能唱歌，这个音效呢，就听起来哈、啊，确实跟 KTV 有点像，呃，加了一个什么，有点像种地音的感觉吧。边唱这边就能给你放出来，我觉得这个研究的挺好。很多喜欢 KTV 的、唱歌的人，直接自己啊就在家唱了，这玩意儿挺好的啊。但是啊，以这个老金，老金这人呢有点抠，对吧？他呢？向往的生活呢，就是一个钱掰成两半花啊，有这这种的向往。所以说呢，我呀，要是让我花五百块钱，就四百五十块钱吧，四百五十块钱买唱歌的这种的工具，我会买什么呢？啊，我可能会再研究研究，我会再买一个别的，因为这个唱吧呢，我还真关注过啊，并不是说我没关注过，但我跟你说，这玩意儿可以买啊。只要是你自己喜欢的东西，只要是他你觉得他不能吃灰的东西，你就尽情的买就完事儿了。最后呢，你的自己啊会告诉你这玩意儿是不是吃亏的。但是呢，啊早晚都得花这个钱。只要你看好的，尤其是媳妇儿看好的，你早晚得买。啊，你说不过他，对吧？尤其是女人，她是颜值党，对于外观呢，这个外观一定要漂亮啊，她就觉得好看。节目一推荐了，就买买买。买但实际哈，你说这玩意儿，你唱歌，就算你家的那个 KTV 啊，那效果，它能有多好呢？它能有那个大音响好吗？就 KTV 那音响肯定没有，它毕竟喇叭功率在这儿。那你听歌，它就是配合呀，这个软件它的耳返效果比较好，而且就算是一个，呃，这个录音的效果好一点吧，哈。但是呢，你要不做直播，你也用不着。其实用不着啊。你要是觉得多一个麦克风，你可以看看呢，一百多块钱的这个麦克风，啊，也是唱吧家的，当然稍微有点区别啊。你可以买贵一点买个两百块钱的，两百多块钱的，啊，这是贵一点。但是我呢，你要让我买，我就买个一百多的。我另外呢，我再花三百多块钱，我买一个小爱的那种的音箱，或者说小度的音箱。啊，这样的话呢，我不是白得一个带屏幕的音响吗？你这东西再好，你还有我那个音箱好啊，对不对？我那个音箱那喇叭不比你这个声也，也不能说比你这好，但是差不多，对吧？但是我还饶个屏幕出来，对吧？我饶个屏幕出来，我还能干别的，还能当个平板用。你这边还能接手机唱歌，唱歌呢，我有专门的设备，跟老婆说花一样的钱，是不是？咱们就买两样东西，对吧？但是我估计你老婆不能答应。这个呢可以买，啊，没有啥不可以买的，喜欢就可以买哈、啊。也感谢告诉我这么一个设备，我也从来没听说过这设备，啊，现在看了一下确实挺好。然后当时呢，我是想买这么一个麦克风来录我的音频的节目的，但是后来呢，我选择了就买了个录音笔。一个是说录音笔小巧，二一个呢更专业一点，但是呢唱歌他肯定不能让你呃用这个录音笔吧，录音笔不能作为一个输入的，所以这个没办法啊。我的建议的话刚才已经说清楚了，但是喜欢买也没有问题啊。好，呃这个回答完毕。然后最近呢手机店的老板呢有不少加我的，这是要跟我合作吗？要开店吗？还是说搞点配件啊？其实啊，我还真想要真能给群友搞点什么福利，给咱们听友搞点福利哈，特价的东西其实行的，欢迎的哈。然后加这么多大家呢，我也发现做手机店的老板哈，并不是说是黑心商人，有一些呢真的就喜欢数码产品，因为爱好他干了这个啊，多多少少因为这个，所以要不他也不会加我。喜欢加我的肯定是，也是，哎，喜欢这些科技产品的，也同同样呢，跟我的观点算是咱们比较相同的，才愿意加我吧，是这种感觉哈。所以感谢哈。那他们卖的各种各样的手机，我看都多。前两天在群里边聊天也是啊，卖华为的、OPPO 的、vivo 的、荣耀的什么的这些。卖苹果的，但是实际说白了还是苹果赚钱。卖别的手机呢，他们也说压力比较大，赚的钱其实不多啊，这特色。所以那个线下店的老板生存也不容易啊。里边也提到了什么华为的什么官方的店叫堡堡垒店，还有一个什么店呢？谈到的也是，其实，在那样的店工作呢。开一个那样的店啊，它上面给你很多的压力啊，让你销量要注重销量，告诉你多少销量才行啊。所以说怎么说呢，也挺不容易的吧？线下店竞争非常之激烈。行，那下一位啊，叫 Victor，Victor Victor 呢，他问你好，我想请问一下，红米 K 3 0 5 G 和 CC 9 Pro，CC 9 Pro， 您更推荐哪一款？嗯，当时我给他回答了啊，红米的 K 三零，为什么呢？这 C C 九 Pro 的这个溢价太高，啊，它作为一个小米九的外形整的外形不错，里边的一亿像素也不错，是吧？带红外好像是，整的都挺好。但是呢，处理器中端的售价呢，啊，以小米的这种的算偏高，而且跟红米 K 三零比呢，那肯定是红米 K 三零的处理器啊。再加上5 G 的技术，技术更新，摄像头够用，对吧？一亿像素啊，和 4,800 万像素啊，咋说呢？完全的都差不多的。你还是 1,200 万像素出书啊？这个一亿像素你用的肯定是不是天天在用的？你不会拍个照片，你特意开一个一亿像素的模式，对吧？那他也说他去店里边看了啊。他看了的话呢，他说 ，C C 9 Pro 的屏幕呢也有屏闪，之前的三星 S 8把眼睛用坏了，目前用的 x R 的感觉舒服多了。他说还是觉得 LCD 更好，比那个 AMOLED 那种艳的更强啊。然后他今天呢还特意给我回了一下啊，他也问了一下，他说 K 3 0缺失的几个5 G 频段有什么影响吗？我说没有影响，暂时没影响，为什么呢？国内就没有那个制式，那是给美国、给一些别的国家用的啊！你国内用不到，你国内现在就是这俩频段，对吧？那这手机完全满足了。他今天也特意说了一下他说刚才又去小米之家看了一下小米十，感觉没什么经验的，拍照可能比 K 3 0好一点啊。坐等 K 3 0 Pro 合适的话呢， 6 1 8整一个。不过 K 3 0刚刚买啊，就上次我给他推荐完，他买的都挺快哈、啊，这半个月的时间买到手了。不过呢，小米十有 DC 调光，感觉还好啊，嗯，小米十。所以这个小米十呢，有朋友去看过的可以说说啊。最近大家都不出门是吧？出去的比较少，嗯，就有机会我也去看看啊。反正从图片看是。嗯，不会那么让我觉得，就是特别好，觉得特别过瘾呐、啊，看起来很爽就要买的那种的，没有这个心气儿啊。行，咱们再来看一看下一位啊，下一位叫景色迷人，赏心悦目。他呢是在企鹅 FM 上听的我节目，那个企鹅 FM 呢，我都已经好久没更新了，就11月份更新完就没了。为啥呢？我上传了。但是呢，官方就不给我审核啊！我上传了好几期，呃，他都给我框在那儿。后来我就算了，我也不不不上传了，啊，就不管那个平台了。平台做的太差，嗯、呃，就为什么会出现这种情况呢？我觉得可能是就腾讯家他也不愿意做这玩意他就是什么都做，对吧？但是没精心的做，他不像这个喜马呀、蜻蜓啊这平台，他就指望这吃饭的。人家 QQ 家不是。而且呢 ，QQ 家呢，他也有是用的大网卡啊。大网卡的话就免流，所以说才用的，要不然他也不用这个啊。然后跟我说了一下，他喜欢科技美学啊，纳言科技美学那公司大家有知道的吗？是不是我以前听说的？是不是就在哈尔滨呢？反正他的人家能拿到机器，我挺羡慕的啊。拿到机器玩，但是啊，你说你，你你要是那个纳言的话啊，当然这个，首先他是能赚钱的，要不能赚钱的话，他也没那个热情继续的评测了啊。这个是肯定的啊。第一时间能拿到机器的人，差不多厂家都给的，那这个付款付费得让他说啊，然后呢，我想一想啊，做这个媒体的也挺不容易的，你看啊。他基基本上就是一周直播三次，<咳>经常玩这些手机，什么东西你的爱好的时候，我告诉你，人就这样哈，你爱好的时候你得不到，你没事你看看你眼馋，你心里边你总痒痒，你越得不到的东西呢，你越要看。你有的人买车呀，男人嘛，买车就看他好车，看三十万的买十万的，因为兜里就十万，对不对？<咳>我可能是看一个三十万的，我买五万的，兜里就五万啊，那没办法。但是我喜欢看，对吧？但是你要是让我去从事这行业，那就完了。你就像手机、电脑似的，他们做这些评测的要天天评测，这个一定要带着巨大的热情才能把这个节目做好啊！我所以给那个这些做呃评测的呀，做那些就十级评测的啊，给他们点赞。有巨大的热情对于数码产品，要不然的话坚持不下去。成天摸手机，成天看手机，你看得多，摸得多，你就烦了。你就像那些卖手机店的，他这些手机天天看，你再让他摸，他有兴趣吗？可能就不一定有兴趣，他就当一个用的东西就完事儿了啊、哦。还要找这些性能不同的地方，观点不同都要找。这个和我还真不一样，我呢。我虽然天天看，但是我呢是得不到，我连摸都摸不到。那这个有好处，什么好处呢？得不到的越是得不到的，你越眼馋啊，你越珍惜，对不对？得不到的是不是更珍惜？得到的不珍惜，这个人的这是什么人的一个，嗯、呃，这个这个算是什么来的？嗯、不好的地方吧。得不到的他就是珍惜啊，就是抓心挠肝的想得到。没事我就看看，没事就看看，所以这是有好处的啊！不要把自己的欲望让他太多的满足了，满足以后你发现你就不是没有欲望了，而是空虚了，对吧？所以平时呢，让自己得不到一些东西，很好的。所以，我呢，每天你看我、啊，我这个节目，我就点评，点评完了一说解馋了。买呢不买，买不起，咱就不买，对吧？那你以后呢？万一有一天有人也给我手机评测了，我评测十台以后，我估计我就闹心了，天天拿来一看啊，这个手机屏幕是这个，背面摸是这个，手感不错，天天要说一样的就套路了，是不是？我也尽量让自己的节目就不套路，但是我的节目估计很多人都是听着睡觉的啊，听不到套路就睡着了，争取是。五分钟之内让你听睡着啊，这是我的最大的作用，是吧？开玩笑啊！所以这些评测类的他们挺辛苦的啊，每天跑来跑去的。行，那下一位呢？叫夏日，他说：“金老师，你看称我老师了，感谢啊！”新房装修在全屋网络及智能家居上可以讲一讲吗？啊，这个全屋的网络呀，这个网络呢？那就看了是吧？你可以搞一个基础网，你也可以搞一个智能网。智能网呢，就是选择什么小米的这些设备你可以控制啊。但我的建议呢，你在组网的时候，首先第一个就是你们家基础，我不知道家里边有多大哈、啊。但是像一般有个三室一厅、一百平的房子的家庭啊，最好整两个路由器，一个呢可能是不够，一个它的覆盖面积比较小。那这样呢？你在装修的时候一定要把网线考虑进去，啊，这个网线呢买的好一点，买一个六类线，未来呢还能换，啊，最好是让它能换的。网线和天线一定要埋在一起，而且呢，先想好哪个屋要放路由器，哪个屋放这个网线，这个位置一定要放好。在打什么棍儿的时候啊，你最好你还能给它。啊，留出来空间，比如说这个路由器啊，我不建议说放地上。你要是装修第一次啊，就屋子装修的时候，你考虑好，给它整天上去啊，把这个像空调一样留一个插座，这个插座的空间留下来。你看看那个什么呀，很多的那些主网啊、室内啊那些天线都在顶上，在顶上呢，不是说效果更好，它不占地方，是吧？放地上占地方。然后呢，厅里一个，屋里一个啊，这覆盖面积，你要是有条件，屋里再整一个，整两个，这个路由器多了没事它也不费电，但是信号会让你覆盖的更好的，也省的穿墙了哈。对你的手机来说，相对来说还能省点电啊。这是第一个，基础的网必须好。至于选谁呢？我的建议还是选老牌 t p l i n k 呀 ，Fast 呀，迅捷。啊，还有什么？华为，华为也有哈，但是华为贵。T-Link 呢就够了啊，又便宜又好用。然后呢，你懂点那个网络技术啊，就是可以进路由器做一个设置啊。平时呢，你也不用关注，设置好了往那一扔就完事了。只要的是稳定运行。现在呢，我已经对于智能路由器不是特别的感冒了啊。它什么又能够装插件啊，又能够控制。啊。但是最后呢，路由器这个东西啊，它就像你们家电闸似的。你们家有没有电闸？有。我要不要装个智能电闸？我可以用手机控制它开关。不用，为什么呢？你这个电闸，你一年能拉一次吗？拉不上吧。两年能拉一次吗？差不多啊，能拉一次，可能跳闸了。那这个路由器也是，你说我这个路由器设置好以后，我一年我能？再设置一次吗？设置不了，对吧？用不着，我们家设备就够了，就往那一扔。那你说它智能干嘛呢？有一个 A P P 干嘛呢？除非说你有特殊需要，没有特殊需要的就没有必要选这个了啊。这是我的一个经验谈。啊，把钱留给别的。再说呢，全屋的智能的家具啊，这个东西倒是挺好，啊，这个东西能选尽量选。你家的冰箱、彩电、洗衣机啊，你只要是智能了，哎，我觉得挺好用的。尤其是空调，你不知道你南方北方。我看一眼啊，他写自己在奥地利，那就不知道南方北方。你要是在南方啊，这个空调一定要能控制啊，这是我的经验。在北方呢，可能对空调的需求少一些。这个好处是什么呢？你不用，你回家之前，你的空调已经开了。啊， 这个太好用 了， 像这样的东西就是刚 需， 啊， 必须要智能。还有一些东西 呢， 什么净水器、电饭锅呀什么 的， 这一个呢要看你是年轻人还是老年 人， 你给谁 用？ 年轻人呢不怕费 电， 老年人怕费电。你再智能的东 西， 你像我们家那个智能的净水 机， 是 吧？ 我能看到这机器的什么水用了多少。呃，什么智能的一个烧水的，那架不住老人，他半夜给你拔，对吧？他为了省电，这东西费不了多少电，他也省。这插头都给你拔了，最后哪个都断电了，都不智能了，那个就不要买了。但你要年轻人，你是不怕耗电，你把这些东西二十四小时插着，包括你们家电饭锅，啊，电饭锅也二十四小时插着，它显示时间呢。哎，你有这习惯，你可以买。这个就是好习惯啊，这个适合年轻人。全屋家居呢，尽量能配上的都配啊，尽量多看看。但是什么电冰箱啊什么的这些啊，啊还是尽量选择刚需。不是刚需的呢，我是不建议买。为什么呢？它打扰你啊，就是让你分神。你每天手机已经很分神了，很分心了，你再搞一个什么智能冰箱，上面有个大屏幕。你做菜的时候，你是不是想看两眼、听点歌啥的？有可能让你分神啊。当然，它也有好处，对吧？好处留言呢，啊，什么菜谱啊，什么这些各有各的好处啊。但是多了就不好了啊。这是我的一个想法啊。然后智能的整个的这些，像什么呃叫什么云米是吧？这些家电都有，啊。这就不多说了啊。好，那下一位呢？莫莫君笑，君莫笑，君莫笑。莫他说：“老哥你好，我比较喜欢数码收音机，能否在节目里面点评几款数码收音机？还让我讲一讲。”哦，这是去年留的言啊、哦，算了，今年他留的呢，让我讲一下索尼的新手机。啊，索尼的新手机发布了吗？那个大长条的是吧？哎呀，索尼怎么说呢？没有必要，都不想说它。点评完了也没有用，买不着，谁买呀？这手机发布了，我看了一下，美国，啊，美国的官网上发布了，叫这个单词不会念啊，叫什么 ？X p r a 一、二，这是啥意思 ？X p r a 一代的后边搞个两个竖杠，第二代啊 ，X p r a 一的第二代是这意思吧？ 2 1一比九的屏幕，贼拉的长，带鱼屏呗，就这、这、就这么说吧。那咱们来看一下这手机都有啥哈、哦？你既然想听了，我就说说。比较薄，看起来比较薄，它是一个 6.5 英寸的，啊、呃，叫4 K 的摄像的手机，啊、呃，它的特色呢就是摄像，啊，给很多的喜欢玩游戏的呀、摄像的人来用的。听歌也是很好的啊，那毕竟索尼家的嘛。首先他说呀，我们家的摄像头那是嘎嘎的好啊，那是和我们家索尼的阿尔法系列的相机相媲美的，可以输出 I W 格式啊，就你可以用我这手机来拍照了，这是它的特色啊，叫什么阿尔法9的一个服务，拥有呢蔡司的镜头，后置呢三个摄像头。它能达到快拍吧？这英语不好啊，我给你翻译一下。应该是连拍二十张啊，叫自动对焦。索尼家的自动对焦也是挺厉害的。然后叫六十次啊，每秒高达六十次连续自动对焦啊，我翻译成中文了。然后使用高达二十 fps 的自动对焦的捕捉，这个特色是索尼家独有的啊。索尼家的，呃，微单，微单就是以自动对焦出名，那个叫什么系列来的？我们群里边的大哥还要卖呢，是吧？还没卖呢，啊，叫什么？反正呢，索尼家的微单呢，非常适合拍 vlog， 所以这个手机呢，你要是买来拍 vlog 很不错哈，它自动对焦快嘛，呃、啊，特色还有什么呀？有一个大底。啊，大底的叫双双光二极管传感器啊，就 CMOS 传感器，然后有一个3 D 的 TOF 的镜头啊，实际是后边是四个摄像头，说错了。然后大底的传感器， 1 7分之一英寸的啊，那无论是拍人什么的，拍动物都更美，而且呢有一个专业模式，就手动模式啊，你可以支持什么调曝光啊，调这个调那个、啊、的。呃，界面整的也很像那种传统的数码相机的样子啊，单反的样子。然后各种自动对焦，这次它主打的就是自动对焦啊，是第一个特色。暗光自拍这些都有。呃 ，T O F 的传感器，还有他们的显示技术，有一个叫这这个叫什么 Bron Bron Bro Z X 这么一个叫移动引擎。然后搭配的呢都是他们家的摄像机 啊， 就是相机高端的相机的这些手动的功能、自动的对焦的功能 啊， 一直这么宣传。那摄像头呢没有用四千八百万像素的摄像头 啊， 它有后置的四个摄像 头， 呃， 一个是都是一千两百万像素 的， 有三 个， 另外一个是 TOF 的。然后毫米数不同，一个十六毫米焦段，一个是七十毫米，还一个二十四毫米焦段，所以变焦呗、嗯，啊，大变焦的呢就是十六毫米的焦段，属于是超广角，然后二十四毫米呢是正常，七十毫米呢就是放大的人像啊这么一个特色。然后也支持呢和阿尔法的单反相机做一个搭配，搞一个手机支架。它就可以呢来控制相机的参数啊，当一个相机的取景器来用，有意思啊，并且呢支持2 1一比九的一个电影拍照拍摄，这什么意思？因为平常你一般的不是1 6比九吗？对吧？你拍的照，但我这个屏呢带鱼屏，我藏出来更多，所以你在摄像的时候呢，我不光能让你预览，我还能让你实时看到参数来调整。啊，这是它的特色哈，所以这是索尼家都基于拍照，嗯，基于拍摄，这是它最大的一个卖点。至于还有什么呢？回头我单独做一期点评，不就完事儿了吗？对不对？给大家单独说哈，那这个东西咋看呢？太另类了。你要喜欢就买，不喜欢就不买。这玩意儿就是小众的了，在国内它就是个小众机型哈。但是我估计我不会买，太贵。行，咱们接着再来看一看。好，这位啊叫在路上，他说：“金英你好，我选了三个手机，学生用，给推荐一下。荣耀 9X、Realme Q、魅族 16X 啊，这三个手机价格差不多一千多元，都是六加六十四 G。首先呢，要。”排除的是魅族1 6 X， 为什么我这么不推荐魅族呢？现在，魅族的1 6 X 呢，它是也是九百0百多块钱吧，六加六十四 G， 我看是 1,049 但是还没有货，很多地方没有货。特价的是979现在有。首先呢，为什么淘汰它呢？它的造型也好。啊， 里边的也 好， 都已经过时 了， 是 吧？ 它推出的时间有点久啊。屏幕还行 ，AMOLED 屏， 啊， 看参数 呢， 骁龙的710处理 器， 这处理器也不 错， 是 吧？ 啊， 屏幕的尺寸也 行， 但是六英 寸， 嗯， 后置的主摄呢只有两 个， 啊， 就在这儿不 行， 是 吧？ 一个一千两百 万， 一个两千 万， 啊， 这是它不太好的地方啊。那这样呢？同样的跟它比呢？你可以看看，就是荣耀的9 X 了啊。如果你看好这个魅族，那荣耀9 X 跟它一比，那就比它好了。所以荣耀啊，不是魅族1 6 X 呢是垫底儿啊，就是这三个机器里边来选哈。然后荣耀9 X 呢，很多人买，包括我们群里边的很多小伙伴啊，首推都说推荐这个，但是我呢不推荐。啊，他们推荐我不推荐，为什么呢？外观是够炫了啊，还升降屏，但是背面呢？我说，啊，当时点评的时候我也说了，就因为这两个摄像头，啊，他就用两个摄像头，就这点不好啊，我就觉得不推荐，因为呢，它实际就是个后置单摄就完事儿了。为啥呢？一个四千八百万像素主摄，另外一个两百万的凑数的，那你宣传它干嘛？你不就四千八百万吗？对不对？然后正面的屏啊，这就可以了，处理器可以了，就够用了，啊，但是屏幕呢，肯定它的屏幕呢是这三个里最差的 ，LPT、LTPS、TFT 的屏， 6.59 英寸屏够大，对吧？但是总体来说呢，它有一个什么骁龙810的处理器，外观的造型好一点，所以我觉得最不推荐的是魅族1 6 X， 其次呢。好一点的荣耀 X 九 X， 最好的呢 ，realme Q， 啊 ，realme Q 就是有性价比，啊，这学生呢用啥呀？就用性价比，别用别的，对吧？学生本身钱不多，我不得花很少的钱买一个外观也行，还能打游戏，还能顺便拍个照的，不就买这个吗？对不对？所以这首选 realme Q 啊，行，这嗓子说不动了。今天就先给大家说到这儿，然后喜欢的可以随时给我加我的微信 w e b 153， 随时给我留言，啊、呃，来问我哈。然后我看了一下好友，现在加了不少了，有879个好友了啊。群里呢，现在也是啊，咱们的一群369个人，二群76个人，加起来的话440多个了啊， 4百五了，接近。感谢大家啊，咱们的群友越来越多啊，群里边现在也是，呃没事聊天聊的特别的嗨，现在不怎么的杠了啊，挺好的。行，那今天的经营夜谈咱们就聊到这儿啊，感谢大家的各种的支持，各种的收听。老金继续给大家聊，不忘初心，对吧？就按照这个模式聊就不错。好，那今天咱们就说到这儿了。